0: Es gibt so viele richtig gute digitale und auch halbdigitale Geschäftskonzepte, die von einem einzigen Inhaber oder von einem ganz kleinen Remote-Team ähm, aufgebaut werden, dass wir gesagt haben: Stopp mal, das, das benennt keiner in dieser Form, das ist wenig Wertschätzung. Und dann haben wir, um das quasi anzuleuchten, den Begriff Solopreneur, Solopreneurship nach Deutschland gebracht.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Eigentlich bestehen unsere Podcasts ja aus noch frischen Geschäftsideen. Und ich gebe mein Bestes, diese mit euch weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch Konzepte und Methoden rund ums Gründen, die so stark sind, dass ich sie zwar zusammenfassen und sehr dosiert in Folgen einstreuen kann, aber manche Themen sind mir so wichtig, die möchte ich euch im Detail vorstellen. Hierfür haben wir uns zwei Wege überlegt. Entweder kann ich euch ein Konzept am Beispiel eines Gründers vorstellen, der erfolgreich damit arbeitet. Meldet euch also, wenn ein Buch oder eine Theorie euer Unternehmerinnenleben verändert hat. Dann reden wir hier darüber. Ich lade die Erschafferin, den Erschaffer der Methode hier zur ideen -Couch ein und interviewe ihn. So wie heute. In dieser Folge Ideen Couch geht es um Solopreneurship. Solopreneurship ist ein wirklich starkes Konzept modernen Gründens. Durch Digitalisierung und konsequente Geschäftsmodellarbeit, die Unternehmungen so reduzieren, dass man es ganz entspannt alleine hinbekommt. Statt Think Big, Think Smart! Der Mann, der das nach Deutschland brachte, heißt Ehrenfried Konter-Gromberg und er soll euch das Thema selber nahebringen. Ich finde das Konzept mega stark. Hören wir rein. Ja, hallo. Heute ist Ehrenfried Konter-Gomberg von Smart Business Concepts
0: bei mir. Hallo Ehrenfried. Ich freue mich dabei zu sein. Grüße dich, Jan.
1: Ja, toll. Ähm, mir ist gerade eben eingefallen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und zwar war das so, dass ich, äh, ich glaube, 2015 Smart Business Plan mit Individi zusammen konzipiert und auf den Markt gebracht habe. Und wir waren, glaube ich, keine zwei Wochen auf dem Markt. Da ging ich in ein Café und da lag auf der Theke Smart Business Concept. Ich, und erst, genau. erst dachte ich irgendwie, ich verguck mich, weil wir natürlich das Gefühl hatten, dass wir einen wahnsinnig originellen Namen genommen haben. Aber das Buch gab es schon. Und dann habe ich, glaube ich, dir eine E-Mail geschickt und gesagt irgendwie so, ups,
0: ich weiß, äh, genau so war es,
1: ja wir waren, glaube ich, beide ein bisschen irritiert und beide ein bisschen unsicher, ob irgendwie einer vom anderen abgeschrieben hatte. Aber da wir natürlich jetzt irgendwie dein Buch äh, du nicht in zwei Wochen schreiben konntest und äh, wir, unsere Website vielleicht auch nicht in zwei Wochen, haben wir uns dann doch darauf geeinigt, dass keiner vom anderen den Namen geklaut hat, sondern wir beide gleichzeitig da waren.
0: Exakt, ja. Yeah.
1: Wunderbar. Ja, und das Buch, ähm, das war Solopreneurship. Und ähm, Darüber möchte ich jetzt auch ähm, sprechen. Ähm, Ehrenfried, wieso habt, hast du mit deiner Frau zusammen ein Buch über Solopreneurship geschrieben?
0: Es gibt in Deutschland eine ganz komische Sache, dass die Deutschen zu klein oder zu groß denken. Und wir selber sind in diese Stimmungslage reingekommen, direkt als die New Economy in Hamburg groß war und wir auch ein Start-up wagen wollten und alle haben gesagt, es muss schnell sein, das muss groß sein. Und äh, wir haben es da so reintreiben lassen. Und dann sind wir mitten in die Dotcom-Krise, haben erlebt, wie ganz viele von diesen Geschäftskonzepten gebrochen sind, unseres auch. Und hatten danach diese Kopfschmerzen, haben gesagt, was ist denn nicht passiert? Also warum waren wir nicht fit genug, ein Geschäftskonzept so rund zu denken? Warum war der Sturm stärker als wir? Und eine der Wurzeln, die wir gefunden haben, ist, dass wir tatsächlich dieses äh, dieses Gedankengebild, ein, ein Start-up muss groß sein, der muss mächtig sein, da muss, muss ein Team drinne sein, da müssen Finanzen drinne sein, da muss richtig was passieren. So Elon Musk und Zuckerberg, also das sind so die die der Horizont, an dem man sich orientiert, dass wir gemerkt haben, stopp mal, da ist, da ist irgendwas schief. Und wir haben uns dann umgeschaut und gemerkt, es gibt so viele richtig gute digitale und auch halb digitale Geschäftskonzepte, die von einem einzigen Inhaber oder von einem ganz kleinen Remote-Team aufgebaut werden, dass wir gesagt haben, stopp mal, das, das benennt keiner in dieser Form, das ist wenig Wertschätzung, und dann haben wir, um das quasi anzuleuchten, den Begriff Solopreneur, Solopreneurship nach Deutschland gebracht.
1: Das heißt, es ist ein Begriff, den es im Ausland schon gab und den ihr hier popularisiert und mit diesem Buch ein
0: ja, wie soll ich sagen, ein Zuhause gegeben habt. <lacht> Es war genau so, wir sind in den USA quasi, wir hatten recherchiert und haben gesagt, wäre eine Nummer kleiner denn möglich und wir hatten äh, Gretchen gelesen von von England, von der äh, Business School in in England und die hatte die These, in Zukunft werden die Firma entweder größer oder kleiner, beides, also der Mittelstand wird wird ausgedünnt werden und es wird kleinere Einheiten geben und es wird größere Einheiten geben. Und dann haben wir gesagt, wo sind diese kleineren Einheiten, diese kleinen intelligenten Einheiten? Und wir haben dann drüben in den USA natürlich relativ viel rumgesurft. Und dann irgendwann war da in irgendeinem Block, von dem ich bis heute nicht weiß, welcher es war, stand dieser Begriff Solopreneur und ich sagte, das ist diese Klasse, die in Deutschland überhaupt nicht bekannt ist.
1: Wow, schön. Die Geschichte kann ich auch noch nicht. Also das finde ich gut. Okay, und dann ähm, seid ihr da ja richtig tief rein in dem Buch. Und ähm, beschreibt doch mal, was das jetzt das Besondere. Ist von einem Solopreneur, man könnte auch sagen, ist doch ein Selbstständiger oder? Ist doch ein Freiberufler oder? Ist doch ein Kleinstunternehmer, ein Mikrounternehmer oder? Was ist das andere
0: daran? Ich hatte ja eben gesagt, dass wir in Deutschland dieses Phänomen haben, dass wir nicht zu klein denken oder zu groß denken. Zu groß ist Mercedes, zu groß ist äh, der A380, muss größer sein als der Jumbo-Jet. Groß ist äh, Google und wie das alles heißt. Und das andere ist, dass wir häufig zu klein denken, dass wir sagen, der Einzel Kämpfer. Und da haben wir dieses blöde Wort. Der Selbstständige wird momentan ja auch in den Medien so häufig runtergetreten von Gewerkschaften und anderen. Das ist der, der alleine irgendwo in der Ecke sitzt, der keine Krankenversicherung hat, der irgendwie überhaupt nicht, der ist sozial nicht fähig, mit anderen zu arbeiten. Deswegen hat er kein Team. Also da wird ein, ein ganz seltsames Bild aufgebaut von einer Unfähigkeit von Menschen und deswegen wären sie alleine. Und das gesunde Bild, dass jemand unternehmerisch denkt, also Entrepreneurship wirklich liebt, dass er auch mit digitalen Konzepten umgehen kann, dass er durchaus skaliert, dass er nicht nur eins zu eins denkt, wie ein klassischer Selbstständiger und, sage ich mal, sein Handwerk beherrscht, sondern etwas entfaltet. Das Bild wollten wir anleuchten und deswegen Solopreneur und da stecke ja das Wort Entrepreneur dann drinnen. Ja,
1: okay. Also da will ich jetzt auf zwei Vokabeln nochmal eingehen. Das eins zu eins, also wenn ich es richtig verstehe, ist ja der der, eine, ein großer Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Solopreneur ist, dass der Selbstständige viel eins zu eins macht. Das heißt, er verkauft eine Stunde und kriegt da einmal Geld für. Er verkauft sich eine Stunde, er oder sie, und kriegt da einmal Geld für. Und der Solopreneur schafft es, ähm, sich mehrfach ähm, seine Leistung zu verkaufen. Geh, beschreib mal das, bitte.
0: Also wir unterscheiden immer zwischen den klassischen Selbstständigen, die also klassisch eins zu eins arbeiten und den Solopreneur-Selbstständigen, die also mit einem skalierbaren Modell arbeiten und ich nehme mal das Expertenmodell raus, also der, der Typ Experte und ich habe mit einem klassischen Berater telefoniert, also der ist fast eine gute Handvoll älter als ich, ganz als eingesessener Betriebswirt, der also in Firmen reinfährt für, für Prozessoptimierung, Sanierung und so weiter. Und sein Arbeitsstil ist, er kriegt den Auftrag, die Firma sagt, das und das wollen wir verbessern. Dann fährt er dorthin, dann hört er sich das alles an, dann äh, schient er mit denen ein Projekt ein, dann begleitet er sie, dann hat er Treffen mit, äh, mit äh, Abteilungsleitern, wie man das besser machen kann. Und dann wird abgerechnet per Tagessatz. Bei ihm in seinem Fall gar nicht schlecht, also er hat sehr gute Tagessätze und am Ende des Monats macht er einen Strich, schreibt eine Rechnung, hat so und so viel pro Monat verdient. Das heißt, diese 1 zu 1 Beziehung zu diesem einen Kunden, das ist sein Horizont, über den er denkt. Er kann eventuell zwei Kunden parallel haben, vielleicht auch drei, aber irgendwann ist das Limit erreicht. Also Brigitte und ich haben selber auch klassisch beraten, auch Projektarbeit gemacht. Wir haben 300 Projekte auf dem Buckel in den ersten zehn Jahren unserer Selbstständigkeit. Und wir haben erlebt, irgendwann ist, gibt es so eine gläserne Decke, über die kommst du nicht rüber. Und wenn du dann nicht aufpasst und nimmst noch mehr rein, dann ist der Urlaub weg, weil dann zu viel Zeit quasi auf der Zeitleiste ist. Das heißt, du hast eine, eine begrenzte Möglichkeit, eins zu eins zu arbeiten. Und das kann man jetzt ändern als Urlepreneur. Und wie kann man das ändern? Als wir in die New Economy reingesprungen sind, war ja das Sauberwort Digitalisierung. Und mit Digitalisierung verbindet sich ja immer die Hoffnung, der Traum, dass dort draußen irgendwelche Dinge automatisch anspringen und sich nach vorne bringen. Und als wir Startup-Luft gewittert hatten, war die Überlegung, kann man Auktionsmotor bauen? Was kann man machen? Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, kam dieses Buch von Timothy Ferris auf den Markt, die Vier-Stunden-Woche. Ja. Ich weiß doch heute, damals gab es die Financial Times noch und ich habe die gelesen, so ganz seriös, hanseatisch und dann war dieses Buch von diesem frechen Amerikaner in der Financial Times besprochen und ich sage, das kann nicht wahr sein, Vier-Stunden-Arbeitswoche, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich habe es mir damals bestellt, ich habe es mit Faszination gelesen habe gesagt, das ist einer von diesen Solopreneuren, der, der ist nur ruppiger drauf als ich. Und, ja. und die Hälfte davon hat mich geärgert und die andere Hälfte habe ich gesagt, er hat so, genau, recht. Ja. Er hat
1: so ja, recht. So ging es mir auch. Genau, Ich habe das auch ähm, vor vielen Jahren gelesen und ich habe sogar heute Morgen auf dem Fahrrad noch einen Podcast von ihm gehört. Also ab und zu mache ich das nochmal. Er war der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe. Er war Timothy Ferris und ähm, hat mich sozusagen auf den Geschmack gebracht. Super Typ, super Konzept und ich verstehe auch, wie dich das ähm, bei Solopreneurship darauf gebracht hat, weil er ja
0: genau ähm, dieses replizierbare predigt. Also er ist ein Beispiel davon, dass er das sehr scharf gesehen hat und gesagt, am Unternehmen zu arbeiten und einen Mechanismus zu bauen, der sich selber reproduzieren kann. Bei ihm hat er ja damals mit einer Nahrungsergänzung Brain Quicken das so aufgebaut, dass eigentlich eine Mischung, er hat also ein Rezept zusammengestellt, das hat er nicht selber zusammengebaut, er hat es produzieren lassen von der Komponente. Es gibt Firmen, die, wenn du ein Rezept reingibst, mischen sie dir deine Nahrungsergänzung an. Da hat er eine Firma gefunden, die baut es ihm, da hat er eine zweite Firma gehabt, die hat das Lager für ihn gemacht, das Fulfillment, und dann hat er quasi bestimmte Großkunden gehabt, hat das digital so aufgebaut, dass sie bestellen konnten, und dann hat er als vierte Position noch ein Callcenter reingebaut, und das hat er so lange zusammengeschaltet, bis es irgendwann im Kreis so rund lief, dass er wenig Arbeit an der Sache hatte. Und ja. Das ist tatsächlich ein System, das kann sich drehen, ohne dass die eigene Arbeitszeit sich ähm, verstärkt. Und als wir diese Muster angefangen haben zu analysieren, haben wir gesagt, was ist denn jetzt das Entrepreneur-Muster dabei? Weil es hört sich irgendwie blöd an, wenn man sagt, er hat Nahrungsergänzungen hergestellt. <lacht> Wo ist denn jetzt das, das, das unternehmerische Konzept? Und wir haben dann sehr, sehr viele von diesen Solopreneur-Mustern. Und wir haben bewusst äh, die Hälfte international genommen und die Hälfte deutsch. Weil wir wollten nicht nur äh, Timothy Ferris da in, im Käfig haben und andere, sondern wir wollten bewusst auch deutsche äh, Töne haben. Wir haben also ganz viele übereinander gelegt und haben gesagt, was wiederholt sich nach einer bestimmten Zeit? Und äh, wir haben fünf patterns entdeckt, die wir diese fünf Solopreneurtypen genannt haben. Und äh, Timothy Fress wäre dort der Produzent. Das heißt, er ist jemand, der herstellt. Er hatte ein eigenes Rezept, hatte sich mit diesen Schnelllernverfahren beschäftigt, hatte bestimmte Pflanzen, die die Gehirnaktivität erhöhen, sagte, es hilft beim Lernen. Also hat er sich ein Rezept zusammengeschrieben, wenn man das so und so zusammenmischt. Und dann hat er es herstellen lassen. Das ist ja Komponentengründung. Wir bauen die Fabrik nicht mehr selber, sondern wir suchen eine Fabrik, die uns das genau. tut. Und Faltin at its best. Ja. Exakt. Und damit da haben
1: wir uns dann erst zum zweiten Mal gesehen im Leben. Damals bei Günter Faltin auf dem Abs Kongress fällt Abs mir dabei Abs ein, ja.
0: Beziehungen wachsen, Beziehungen wachsen ja. auf verschiedenen, <lacht> auf jeden Fall. Und äh, dieses, das ist ein Produzent, ein Hersteller, der herstellen lässt. Also Lang
1: eigentlich witzig, ne? Also er ist ein Produzent, der aber nicht produziert, sondern pro herstellen lässt. Aber... Du sagst, das macht gar nichts, weil von ihm kommt die Idee, was hergestellt wird, er sucht die Firma, die herstellt und dann baut er zusammen, was man alles braucht, also das, das automatische Lager, also Fulfillment. Ähm, den, die, die, er sucht Kunden, er baut wahrscheinlich einen online und noch ein Callcenter. Also er setzt alles drumherum um die Idee, was produziert werden kann, was jemand anders in seinem Auftrag quasi White-Label produziert, all das macht er. Ne?
0: Richtig. Und das versteht die normale Wirtschaftsbehörde, du kannst sie grüßen, weil du sie häufiger siehst, die verstehen das mit ihrer Gewerbegebietslogik nicht. Die sagen, ja, wenn ich Entrepreneur bin, dann musst du doch als erstes die Fabrik bauen, also die Gewerbehalle. Und solange du diese Gewerbehalle nicht baust und den Kredit nicht nimmst, bist du kein Entrepreneur. Und das ist genau der Schnitt, den wir machen. Stopp. Wir brauchen wieder das Gelände, wir brauchen die Halle nicht und wir brauchen den Kredit schon gar nicht. Und das ist bei den anderen vier Typen genauso. Der zweite Typ ist der Händler. Und äh, damit meinen wir nicht nur die Amazon-Händler, wobei die Amazon FBA ist ein riesen, Riesenbereich geworden ist, weil Amazon so groß geworden ist. Aber egal ob ich einen eigenen Online-Shop baue, äh, da draußen der Bereich E-Commerce ist ein Riesenbereich und in diesem Bereich sind sehr viele Solopreneure unterwegs, die mit einer inhabergesteuerten Firma definitiv auch Schlagzeilen haben. Der dritte Bereich, das ist der größte Bereich, das sind die Experten. Und das ist immer wieder, wenn wir mit alten klassischen Wirtschaftsleuten sprechen, dass sie es das nicht verstehen. Wir sind in einer Wissensgesellschaft und deswegen sind viele unternehmerische Konzepte Wissenskonzepte. Das heißt, sie drehen sich nur über Content. Und äh, wenn die sagen, ach, das sind hier nur die Blogger oder so, dann ist das eine Abwertung. Viele von diesen Content-Producern, das ist vollkommen egal, ob das Autoren sind, ob das Blogger, Vlogger, Podcaster, ob das Menschen sind mit Online-Akademien, wie auch immer, es sind die Experten der neuen Zeit. Und die haben wir sehr lange studiert und da gibt es so viele Umbrüche, dass Leute, die das ignorieren, sind ungefähr so wie Leute, die sagen, ach, Amazon ist eine kleine Bude, es wird ja nichts werden. Das ist also ein blinder Spot bei vielen. Dann ist der vierte sind die Services, also Productized Services, äh, großer wachsender Bereich und das fünfte sind nach unserem Raster die Erlebnismodelle, das sind also die ganzen Fun, Game und Reise und was weiß ich was Geschichten, wo du nichts herstellst, aber Leute in ein Erlebnis hineinführst.
1: Lassen uns nochmal über die letzten beiden reden. Also Expertenwissen verstehe ich. Da ist, finde ich auch ein gutes Beispiel, dass, die, dass, dass viele denken, das ist ja Blog. Ne? Also man, man, man bringt sein Wissen umsonst über das Internet an den Mann und an die Frau und dann ähm, gibt es dann da Dinge zu kaufen. Also das war jetzt ja das dritte Modell. Da würde mich jetzt noch mal quasi interessieren. Was sind denn da typische Monetarisierungskonzepte, bevor wir dann gleich zum vierten Modell Services gehen? Oder ist da geht das da ineinander über
0: eigentlich? Sagen wir so, in der Produkttreppe, die wir ja dann konzipiert haben als, als Geschäftsmodell, Mod äh, Modeling-Tool, ist es tatsächlich so, dass wir die Sachen ineinander übergehen lassen. Du hast drei Bereiche und der untere Bereich ist der Reichweitenbereich. Und in den Reichweitenbereichen hat heute fast jeder, auch der Produzent, auch der Händler, auch der Serviceanbieter, wird heute Content erstellen. Das heißt, er wird nicht nur eine Visitenkarte, Webseite haben, sondern er wird in irgendeiner Form in den Social media oder in anderen Netzwerken unterwegs sein, er wird vermutlich in irgendeiner Form mehr oder weniger bloggen, einfach mhm. um in dieser Aufmerksamkeitsökonomie einen Stich zu machen. Dafür nimmt, ja. dafür nimmt er kein Geld. Das heißt, das investiert er, so wie du jetzt hier einen Podcast machst, dafür bezahlt dich keiner. Das heißt, ja. du machst es aber auch nicht für Fun. Du hast schon, schon eine Idee, warum du das tust. So, und, das, und in dem Moment, wo du jetzt sagst, du willst als Experte auch Geld verdienen, brauchst du irgendwann natürlich ein Angebot, wo Menschen Geld bezahlen. Und hier kommen jetzt äh, die, die neuen Gattungen digital zum Tragen, die ja in der Corona-Zeit noch stärker geworden sind. Das bedeutet, überall dort, wo ich Webinare, Seminare, Kurse, Gruppen und was auch immer für Lernmöglichkeiten ich digital anbiete, die man einfach buchen kann digital, bin ich im Bereich der Expertenprodukte. Okay.
1: Das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist in äh, dieser neuen Welt, wo wir eigentlich alle äh, Lust haben, uns immer mal wieder weiterzubilden, neue Dinge zu lernen ähm, oder es vielleicht sogar müssen, weil sich die Welt weiter dreht. Das ist, glaube ich, auch klar, wieso du sagst, das ist der größte Bereich Experten, weil man da immer mehr Spezialisierung gibt und ich dann über digitale Kanäle Menschen kostenlos anlocken kann, ihnen kostenlos äh, Wissen gebe und dann sage so und jetzt die Fortsetzung, das Webinar, das Seminar, das kostet jetzt was. Was sind jetzt Services? Was ist der
0: Unterschied, wenn ich jetzt zu Services gehe? Ein Experte gibt dir Wissen, aber er übernimmt nicht die Verantwortung, was du mit dem Wissen machst. Also du liest ein Buch, danach kannst du sagen, war schön, aber du machst nichts daraus. Ein Service ist das Angebot an andere, wo ein Ergebnis am Ende rauskommt. Das kann durchaus mit Wissen zu tun haben, aber ich übernehme quasi eine Strecke. Und ich mache mal ein Beispiel. Ricardo Carlo von Evo EvoIP war in einer unserer Intensivgruppen. Er ist äh, Ingenieur und seines Zeichens Patentingenieur. Das bedeutet, er hat Ingenieurwissen, aber er ist spezialisiert auf Patente. Und äh, wer in großen Firmen heute Entwicklungen macht, wie Smartphones oder so, muss ständig beachten, ob er nicht irgendeinem Fremdpatent auf die Füße tritt, also ob er da Probleme hat. Normale Entwicklungsingenieure, sitzen viele Zeit rum, um sich herumzuschlagen, gab es das schon, wurde es schon irgendwo eingesetzt und lesen irgendwelchen trockenen Texte. Das kostet Zeit, es macht keinen Spaß, es ist nicht das, wo die Ingenieure für da sind. Folgendermaßen hat er einen Service aufgebaut, er hat gesagt, wenn ihr ein Projekt habt, was weiß ich, du baust einen Flügel von einem Flugzeug, dann sichten wir für dich, Firma, alle Patentschriften zu flugzeugflügel sortieren die auf einer Plattform Markieren alle Stellen, die überhaupt relevant sind, wo überhaupt beschrieben wird, worum es geht, die werden farblich markiert und so sortiert und priorisiert, dass ein Ingenieur innerhalb kürzester Zeit die relevanten Stellen abgleichen kann. Ergo. Schönes Beispiel.
1: Ja.
0: Ergo ist Zeitersparnis. Zeit und dieses, ja. diesen Service, da garantiert er, dass es gemacht wird. Also er kann ich nicht nur ein Buch verkaufen und sage, ich zeige Ihnen, wie Sie Patentschriften lesen, sondern er macht es wirklich für die Leute und sortiert es mhm.
1: Okay, toll. Ja, okay. Ich glaube, das ist ein, ein schönes Beispiel. Also der Experte würde quasi erklären, äh, wie man äh, was patentiert und würde auch das Seminar dazu anbieten. Und ähm, der Mann, von dem du gerade sprachst, der bietet den Service. Das heißt, der macht Arbeit für dich, soweit es geht. Und dann irgendwann muss natürlich der Inhouse-Ingenieur sagen, irgendwie ist das jetzt das Gleiche oder was anderes. Aber soweit kann er den, ähm, kann er den Service vorbereiten. Ja. Sehr schön. Sagen wir, machen wir nochmal kurz, um das, die, äh, die Fünfergruppe voll zu machen. Erlebnismodelle. Ähm, Gib mal so was, was all, wir alle kennen, wo man jetzt aber so
0: leider, also ich komme jetzt gerade nicht auf ein Erlebnismodell. Also eins der, der, der einfachsten Modelle, was ich gerne mag, ist, äh, Juventur, eine Frau, die gesagt hat, wie kann ich Reisen organisieren digital, ohne ein klassisches Reisebüro zu sein. klassisches Reisebüro hat Mietfläche, hat Gebäude, hat Kataloge, ist abhängig mit irgendwelchen Fremdfirmen. Wie kann ich das selber machen auf eine neuen Art und Weise? Und wie kann ich Erlebnisse vermitteln? Und dann hat sie gesagt, Südamerika, da kenne ich mich aus. Wie kann ich in Südamerika reisen, ein Erlebnis haben? Ich stelle den Reiserouten zusammen, die du mit dem öffentlichen Bus und mit der Bahn fahren kannst. Also ich mache nicht so all-in Inclusive irgendwie so ein Zeug, sondern ich stelle den einfach nur Touren zusammen und schicke dir dann quasi so ein Paket zu und sagst, wenn du also äh, was weiß ich, Kolumbien bereisen willst, dann fang dort an, nimm den Bus jeden Zug und steig dort und da aus und mit allen Tickets drum und dran und das ist ein Gemisch aus dem Service, weil sie das wirklich zusammenstellt, die Tickets, aber sie beschreibt das Erlebnis, das heißt dass die, du verkaufst ja nicht Papier als Ticket, sondern du verkaufst den Menschen das Erlebnis, jetzt ein fremdes Land zu bereisen. Und um das kann real sein, also in diesem Fall bereise ich das Land selbst oder es könnte ein Film sein über ein Land oder es könnte ein Buch sein, wo ich ein, ein Abenteuer beschreibe. Also wie führe ich die Menschen in ein Erlebnis, in eine emotionale Berührung hinein? Okay, super.
1: Ja, glaube ich, sehr plausibel. Ähm, ähm, Ehrenfried, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss zu diesen fünf spannenden Modellen. Also, für mich ist jetzt zwei Sachen dabei wichtig, weswegen ich möchte, dass möglichst viele Menschen davon hören. Das eine ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir verlieren dieses Role Model, würden die Engländer sagen, dieses starke Vorbild, dass Erfolg immer heißt, viele Leute anstellen und, und dann mit den ganzen Problemen, von Wachstum, Wachstumsschmerzen, Delegieren lernen, Chef sein lernen, Chefin sein lernen und so weiter. Du sagst, das muss nicht unbedingt sein. Man kann als Solopreneur auch einen ganz anderen Weg gehen und gibst irgendwie sehr konkrete Wege vor. Es gibt sogar fünf Typen vor, die da typisch sind. Also das, das war das, was mich total begeistert hat, wo ich auch immer wieder in Beratung, zum Beispiel in meinem Podcast Ideen-Couch, habe ich ja immer wieder Leute, die ich frage, wo wollt ihr denn hin? Die fragen mich, was für eine Finanzierung soll ich nehmen? Und ich ja. sage ja, wo wollt ihr denn hin? Ja. Wenn ihr Risikokapital nehmt, ja, dann müsst ihr wahrscheinlich das Role Model von schnell skalierbarem, wahnsinnig schnell wachsenden Startup machen, sonst werden eure Risikokapitalgeber nervös. Aber wenn es euch darum geht, ein schönes Leben zu haben und langsam zu wachsen und irgendwie Schritt für Schritt davon leben zu können, dann könnt ihr auch das Role Model eines äh, Solopreneurs nehmen. Das ist, das ist so für mich irgendwie ein ganz wichtiger Punkt dabei. Findest du das richtig interpretiert?
0: Hundert Prozent. Und wir haben so zwei Slogan nebeneinander gestellt. Wir haben gesagt, Think Big ist die alte Denke und Think Smart ist die neue Denke. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dualistisch und, und schwarz-weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich sage, ich möchte Think Big machen und ich lese immer nur Steve Jobs und Richard Branson und dann lese ich auch noch Elon Musk, dann werde ich mich eventuell verheben, weil einfach die Dinge, die ich mir da vor Augen habe, zu groß sind für das, was ich eigentlich bewegen kann und möchte. Und wenn ich das uminterpretiere und sage, was ist eigentlich meine Größe? Und wenn ich sage, mein Fußabdruck soll ein leichter Abdruck sein, einer, der auch verträglich ist für andere Menschen, dann sind viele, viele schlanke und, und kompakte Modelle viel attraktiver als diesen großen Jumbo-Bauen und dann hinterher fliegt er nicht.
1: Ja, sehr schön. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass das Konzept viele kennen, damit wir nicht alle dem falschen, nein, nicht dem falschen, aber das nicht für jeden richtigen Modell von, ähm, von großen Ladenbauern hinterherrennen und vielleicht auch irgendwann mal der Politik und den Wirtschaftsförderern beibringen, dass ähm, es was anderes gibt als eine Werksbesichtigung mit und wie viele tausend Leute haben sie hier und äh, dann drei Arbeitern die Hand, Hand schütteln und sich als Politiker besonders mächtig irgendwie fühlen. Das ähm, finde ich super. Das ähm, habe ich äh, von dir gelernt und ich möchte, dass das noch mehr lernen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt ähm, und viel Erfolg mit eurem äh, Buch. Und wir kommen dann an anderer Stelle nochmal darauf zu sprechen, auf das neue Buch, ähm, nämlich die Produkttreppe. Dankeschön, Ehrenfried. Gerne geschehen, Jan. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.